1: Alors nous parlons à Emmanuel Latraverse, analyse politique. Salut Emmanuel. Bonjour. Écoute, dans huit minutes Justin Trudeau est censé s'adresser à la population canadienne et annoncer de nouvelles mesures pour le coronavirus. S'il est à l'heure, d'ailleurs, Emmanuel, on pourra écouter ça ensemble. Puis tu pourras après ça réagir, revenir après son annonce. Mais tu t'attends à quoi
0: Je m'attends pas à ce qu'il soit à l'heure. <rire> <C 'est vrai? rire> le Premier ministre, comme tous les autres Premiers ministres avant lui. Euh, dit sur un studio horaire qui lui appartient, qui est généralement au moins 30 minutes. Mais, mais, mais pourquoi aux...
1: ça? Okay, Explique-moi ça, toi qui couvres la politique depuis longtemps. Euh, les médias sont là, les médias t'attendent, ils veulent diffuser ton message. Je trouve que c'est un manque de politesse élémentaire pour les médias, pour les gens qui attendent ton annonce, non?
0: Ben, Peut-être, mais en même temps, je pense que objectivement la vie d'un premier ministre est très compliquée, très chargée et que euh, il faut avoir le temps de se préparer, d'être au fait des dernières euh, des dernières informations et le calcul c'est probablement en général continue d'être un peu en retard mais parfaitement armé pour rentrer dans ces euh, dans ces exercices démocratiques que d'arriver euh, à l'heure. Je vais je sais pas, je me suis jamais posé la question, c'est ça qui est drôle hein, c'est comme si quand les journalistes par, parlementaires c'est un mal qu'on endure en silence. Hum. Et à la blague. Mais euh, M. Harper, lui, était toujours, je me rappelle plus de l'heure exacte, mais c'était presque à la minute près, genre, ben, par...
1: 41 minutes en retard. Mais ben, parle-moi de ça. C'est pas Guns N' Roses. Je comprends. là. Quand tu es une vedette au Centre Belle, tu laisses monter l'attente, puis bon, les gens s'échauffent, etc. Tu arrives avec un 15 minutes de retard, c'est le fun. Mais là, tu es le premier ministre. Là, tu parles aux ben, Canadiens. Je
0: une promesse, Richard. Je vais m'informer.
1: Okay. <rire> Et j'aurai la réponse
0: pour toi de multiples sources de différents partis lors de ma
1: prochaine chronique. Alors, mais, mais tu t'attends à quoi de son annonce? Il
0: ben, y a des premières, euh, y a des premières euh, annonces, là, très claires. Le, le gouvernement sent le besoin là, de montrer, tu sais, il y a comme y a un côté prendre en charge la santé publique, mais là, il faut prendre en charge le bien des Canadiens et de l'économie. Et c'est comme cette phase-là là, de la gestion de crise que le monsieur M. Trudeau va annoncer. On s'attend, c'est certain, il va enlever le délai de 40 d'une semaine à l'assurance-emploi et baisser le nombre de semaines nécessaires là, pour se qualifier pour les gens qui seraient obligés de se placer en, en quarantaine là, mmh. préventive euh, et qui n'ont pas le bénéfice d'assurance-santé, de patron qui ont les moyens de payer, etc. Ça va prendre un mot du médecin. Là. Ça ne sera pas un banc ouvert, mais bon, il va y avoir des mesures là-dessus. Des mesures aussi pour assouplir le, le refus de travailler pour euh, conditions dangereuses là, dans le code du travail pour inclure les risques de coronavirus. Okay. Euh, augmenter la recherche, l'argent pour la recherche l'achat groupé de matériel médical, envoyer du signal qu'on va donner un appui financier aux provinces qui en ont besoin en santé si jamais ça dégénère, et confirmer à un moment donné qu'il va y avoir dans, euh, dans le budget. Moi, je vois. Cette... Donc, mais ça,
1: ça va être surtout de l'argent. Ce qui va arriver avec une mesure, là, genre, si vous arrivez d'Iran, euh, là, on vous demande sur une base volontaire de rester chez vous pendant deux semaines. Là, maintenant, on va serrer la vis, puis vous allez être obligé de rester chez vous pendant deux semaines. On n'ira pas jusque-là, selon toi.
0: Bien, c'est pas ce, ce qu'on entend. il okay. y a tout un débat, hein, là-dessus, parce que j'entendais le directeur de la santé euh, publique, euh, Horatio Arruda, dire que. Ces mesures-là de, de screening euh, mm. fonctionne bien à l'aéroport quand tu sais que les gens, que le foyer est en Chine et seulement en Iran. Tu on s'entend? Parce que tu sais que c'est seulement de ces régions-là du monde. L'argument des experts en santé publique, c'est qu'à partir du moment où le coronavirus est partout, euh, que là ça devient beaucoup moins efficace comme mesure. Écoute, je suis pas une experte. C'est l'argument qu'avancent euh, euh, les gens mais... de la santé, de la santé publique, peut-être que ça permettrait euh, de rassurer la population. Euh, mais en tout cas, c'est pas c'est pas ce qu'on annonce. On est dans le politique et le gouvernement Trudeau est soucieux de séparer la réponse politique de la réponse santé publique, qui elle, okay. vient vraiment des des,
1: des directeurs des, des de santé publique et des spécialistes.
0: De il bien montrer que
1: ces, que ces décisions-là sont fondées sur la science et non pas sur la politique, hein, comme on voit bon. du de côté des États-Unis. Ce qu'on entend, là, donc, c'est qu'il va, il va euh, prévoir des mesures pour aider l'économie en cas, de, en cas de, vraiment de, de problème avec le, le virus. Est-ce que tu trouves, toi, que M. Legault a été trop naïf, trop euh, imprudent, trop optimiste concernant le coronavirus parce qu'il n'y a rien de prévu dans son budget là-dessus?
0: Oui, c'est un équilibre euh, difficile. Hein. Moi, je pense que, euh, moi, j'ai de la misère à acheter l'argument du gouvernement Legault de dire qu'il y a déjà du stimulus dans notre budget. En disant, on dépend, Il y a déjà une augmentation des dépenses de 5,1 euh, Donc, euh, on va embaucher à la DPJ. Euh, il va avoir des ressources pour les soins de domiciles, euh, des des enseignants spécialisés dans les classes en difficulté. On met 15 milliards de plus dans les infrastructures. le boost, là, euh, en augmentation des dépenses, c'est déjà là pour stimuler l'économie. Ça, ça fonctionne. Quand tu parles de stimuler l'économie dans un cas classique de ralentissement. Il faut, faut créer des jobs pour que le monde travaille, pour que le monde travaille a de l'argent pour qu'il les dépenses et que ça fasse rouler la roue de l'économie euh, capitaliste dans laquelle on vit. Le défi avec lequel on est, auquel on est confronté avec le coronavirus, c'est que premièrement, ça ne sert à rien d'inciter les gens à dépenser s'ils ne veulent pas sortir de chez eux, là. Mmh,
1: mmh, on s'entend?
0: Mmh. Euh, si tu annules des concerts, si, etc. Et le gros, gros, gros problème pour les entreprises et les plus vulnérables, on s'en pense, c'est les PME, euh, c'est qu'elles n'ont pas la capacité d'absorber le coût que ça représente que des employés se présentent au travail. Et, euh, et qu'elles n'ont pas la capacité d'absorber de, de, le coût du, euh, du, euh, du dérangement à la chaîne l'approvisionnement etc. alors la réponse moi j'ai de la misère à accepter la logique du gouvernement Legault que la réponse à une situation de stimulation pré-coronavirus vaut pour des problèmes soulevés après le coronavirus c'est pas les mêmes problèmes au début puis à la fin mmh, et, mmh. Euh, et quand on voit les mesures qu'envisagent par exemple les États-Unis on voit à quel point les mesures précises pour l'économie, dans le cas d'un coronavirus, ce n'est pas nécessairement les mêmes. Ceci étant dit, le gouvernement Legault a aussi la responsabilité de ne pas faire paniquer la planète au complet. Ben, et ça. et la, la, le devoir d'avoir la, la discipline que si on a un déficit pour régler le coronavirus, ça ne devient pas un déficit structurel où tu es obligé de couper après pour euh, te sortir du trou. Alors, d'avoir déposé un budget qui ne tient pas compte du coronavirus, c'est comme un cadre là où le gouvernement doit aller.
1: Mais en même, si même temps, il dit si regarde, on. Dépense, on... on
0: dépensera.
1: Mais si jamais il y a un problème, là, si effectivement là, ça devient très compliqué à cause du coronavirus, puis il euh, y a de grandes perturbations économiques, ce qu'il dit c'est que regarde, on a une marge de manœuvre, il y a le fonds de stabilisation puis on va piger là dedans.
0: Ben oui, je dirais. Je pense que personne n'en doute. S'il y a un gros problème à l'économie, une récession, le gouvernement va avoir un déficit, il va dépenser, est à même déposer une mise à jour économique, un mini-budget, etc. Sauf que tu attends que la crise frappe pour te donner les moyens d'agir, au lieu de mettre en place des mesures préventives, parce que tu, tu peux dire on fait un fonds pour les PME dans telle, telle, telle condition, puis... Si s'il n'est pas utilisé, il n'est pas utilisé. Ou tu te dis pourquoi, c'est quoi l'urgence de mettre dans ce contexte-là 1,9 milliard de dollars, de prendre le surplus de 1,9 milliard de dollars de l'an dernier, puis de le mettre sur la dette tout de suite, pourquoi pas le mettre dans un bodelaine, tu sais, un fonds, une réserve mm -hmm. pour éventualité ou whatever, euh, où l'argent est directement accessible à partir du moment où euh, où il y a un ralentissement économique. Je pense que c'est vraiment un choix politique... Euh, que réussit à défendre, je pense, relativement bien le gouvernement Legault. Mais en même temps, moi, ça me soulève un certain malaise quand on entend que la majorité des analystes financiers de tout le monde disent écoutez, déposez-en pas de budget, on sait pas où s'en va l'économie. Il mmh, faut pas mmh, oublier mmh. que le cadre financier du budget Lego est basé sur un prix du pétrole à 58, 60 euh, je m'excuse,
1: il est à 30, là. Ben <rire> non, non, c'est ça. Euh, l'économie est très volatile, donc c'est très, très présomptueux de dire, de prévoir ce qui va se passer, alors que les plus grands analystes financiers ne savent pas vraiment ce qui va se passer, parce que l'économie est comme une poule pas de tête. D'ailleurs, est-ce que tu penses que Justin Trudeau va retarder le budget?
0: Ben il y a de plus en plus euh, Il y a de plus en plus de, de voix qui s'élèvent. Je pense que ça se défend... Mettons que le crash du prix du pétrole dans la dernière semaine euh, tend à confirmer peut-être le besoin de retarder ça de quelques semaines. Mmh. Euh, à cause de l'importance et de l'impact prix des ressources naturelles sur les rentrées fiscales du gouvernement. Et on parle du crash du prix du pétrole, mais le prix des métaux aussi a énormément baissé, puis comme on est plus un pays de mines et de ressources naturelles, ça aussi, ça a un énorme impact sur les rentrées euh, du gouvernement. Donc, l'enjeu, en, c'est que le cadre fiscal que déposerait M. Morneau la semaine prochaine ou dans deux semaines peut difficilement tenir. T'sais. Il faut refaire tous les calculs à un moment donné. Donc, est-ce que tu attends d'avoir un portrait un peu plus stable de l'économie. Euh, Peut-être mmh. parce qu'il y a de plus en plus de voix qui s'élèvent et qui plaident en faveur de ça. Euh, moi, je pas de problème avec ça dans la mesure où le gouvernement annonce par ailleurs une série de mesures très, très, très costaudes là, parce que tu ne vas pas attendre ton budget pour faire quelque chose. C'est là qu'on ben
1: ben non. est. Et, est, là qu est. Et, mais En général, pour le budget Lego, je reviens au budget Lego. en général, il fait quand même mentir là, les, les prophètes de malheur qui disaient c'est un gouvernement de droite, puis vous allez voir, mais il ne va pas investir dans les services, puis il va, il va accorder des baisses d'impôts, puis tout ça, c'est quasiment un budget que le PQ aurait pu déposer.
0: Non, non, c'est un budget. N'importe quel parti au
1: pouvoir aurait Mais pu
0: oui. On n'est plus dans la CAQ et dans l'ex-ADQ. On s'entend, là. Euh, euh, je veux dire, c'est centre, 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 centre. Mais centre, oui. Ce centre, pas centre-gauche. Euh, je veux dire, les, les sommes qui sont débloquées, c'est quand même important. La DPJ, 450 millions en 5 ans. La violence conjugale. Mmh. Avant, le cadre de financement, c'était 80 millions sur 5 ans jusqu'en 2023 là à partir de maintenant on met 181 millions sur cinq ans c'est plus que deux fois plus là
1: la Même DPJ les, euh, les écoles, places en garderie
0: l'argent pour les personnes handicapées augmenter le service à domicile les prestations euh, augmenter l'accès à des centres de soins de longue durée euh, de l'argent crédits d'impôts pour les euh, proches aidants la santé mentale euh, Améliorer la nourriture dans les CHSLD, les soins à domicile pour les aînés, la Donc, création il,
1: il Donc, il a montré à tout le monde qu'il avait un cœur, François Legault. C'est ça, là. C'est un budget à l'image du Québécois, c'est-à-dire à, à l'extrême-centre.
0: Exactement. Mais c'est un, un, un budget d'un un, un gouvernement qui croit à l'interventionnisme et au pouvoir du gouvernement, euh, d'améliorer la vie des gens et d'un d'un parti politique qui philosophiquement décide d'embrasser à bras le corps le filet social.
1: Euh, et, et la social-démocratie, tout à fait. Donc, ils ont, ils ont avalé l'ADQ, ils l'ont digéré, puis il reste plus grand-chose de l'ADQ dans la CAC Écoute, tu avais tout à fait raison, il est en retard, Justin Trudeau, donc euh, on va écouter ça au cours de la prochaine demi-heure, j'imagine. Merci beaucoup, Emmanuel